0: Алексей Сухоруков. Крест! Серые облака затянули темнеющие небо и лениво плыли огромными пятнами. Северный ветер поднимал с грязного тротуара свежую снежную крупу и швырял в лицо. Темные силуэты панельных домов мрачными коробками виднелись со всех сторон. Но эти ничем не примечательные дома меня интересовали мало. Я быстро шагал вглубь района, запахивая длинное темно-синее пальто. Ветер холодными пальцами с острыми когтями из заснеженной крошки пытался вырвать сигарету изо рта. Ну и паршивая же сегодня погода. И именно в такой день меня отправили к этому уроду. Погруженный в подобные мысли, я дошел до пункта назначения – небольшой кучки старых двухэтажных домов аварийного состояния. Эти дома в народе именовались «гадюшником», так как там обитали только алкаши, наркоманы и прочий мусор, который отрыгивает общество. Выкинув окурок в снег и взглянув на часы, стрелки которых указывали на половину девятого, я расстегнул пальто и вошел в подъезд». Внутри лестничная клетка была вся заплевана, стены изрисованы, а на полу валялись окурки, пивные банки. Под ногами похрустывали брошенные обитателями шприцы. Собственно, ничего другого от подобного места не следует ожидать. Итак, второй этаж, квартиры 13. Вслух повторил я и начал подниматься по красной деревянной лестнице наверх. Окинув взглядом грязную площадку с обшарпанными дверями, я остановил свой взгляд на одну из них. Старая деревянная дверь, обитая облезающим кожзамом с потускневшей пластмассовой цифрой 13. Я расправил плечи и нажал оплавленную кнопку звонка. Через продолжительное время, когда я собирался звонить еще, дверь со скрипом распахнулась. На пороге меня встретил низкий, сухой, лысеющий мужик лет сорока – в серой запятнанной майке алкашки и грязных трениках. Че надо? недовольно прохрипел он. Оперативный работник Организации Крест. Начал я и потянулся во внутренний карман пальто за Серебряным крестом. Мужик тут же переменился в лице, в злобном москали, обнажив желтые клыки, запавшие бесцветные глаза блеснули красным огнем. Ни хрена вы от меня не получите, твари! Заорал он и рванулся ко мне. Тут же серебряный кастет на моей правой руке впечатался в его нижнюю челюсть. При соприкосновении с серебром кожа мужика зашипела, задымилась. Мужик отлетел в сторону, а я рванул из кармана баллончик и распылил ему в лицо порцию транквилизатора. Вампир свалился на грязный деревянный пол, закашлялся. Немного подождав, когда газ рассеется, я вошел внутрь, закрыл дверь и потащил обмякшее тело в квартиру. Подтащив его к батарее, я достал серебряные наручники и приковал мужика к ней за обе руки, продев цепь наручников за трубой. Запястье вампира опять зашипели, и в воздухе вдобавок к запаху спирта, дешевого табака и немытого тела появился запах паленого мяса. Затем я оглядел заваленную всяким хламом квартиру. Владелец этого жилища явно не был фанатом уборки. Вокруг валялись пустые бутылки, пачки из-под сигарет, окурки и тому подобный мусор. Выцепив взглядом старый табурет, стоящий в углу, сметя с него кучу какого-то тряпья, я подтащил табурет поближе к мужику, который уже начал приходить в себя, и злобно пялился на меня, но не мог пошевелиться. Усевшись в паре шагов от него, я снова надел костет и принялся ждать – Спустя полчаса и пару выкуренных сигарет я спросил. «Ну и как это понимать?» «На твоем счету происшествий не было, и ты был лишь подозреваемым в убийстве. Но вот эта выходка отправит тебя в утиль». «Пошел к черту ты, твое начальство! Ты сдохнешь прямо здесь!» Злобно прошипел он. «Мне-то наплевать глубоко. Я сейчас просто отряд сюда вызову, и ты пойдешь под трибунал, так сказать». «Или у тебя есть возможность сейчас мне все рассказать, и, возможно, обойдемся без лишних жертв и волокиты. Но тут уж тебе решать», — сказал я и закурил. «У тебя, Васечкин, одна минута на подумать, а потом я вызываю отряд». «Пошел ты к черту! Вызывай кого хочешь! Вы все здесь сдохнете, твари!» — прошипел упырь и стиснул клыки. «Ну, как хошь». Кивнул я и, выудив из кармана телефон, набрал четыре цифры. Раздался короткий гудок, и трубку тут же сняли. Оперативный дежурный организации Крест заучен от барабанили в трубке. Отряд в Северный Гадюшник. Код RED v5. Заявление принято. Отряд приедет через несколько минут, отрапортовал дежурный. Следом раздались короткие гудки. Ну вот и все сказал я, обращаясь к вампиру и убирая телефон в карман. «А сам виноват. Хотя немного чеснока, осины и серебра в организме, думаю, тебе не повредят. А то вон как воняешь». В этот момент тварь склабилась, обнажая желтые кривые клыки и рванулась ко мне, вырывая из стены батарею. Врезавшись в меня всем своим тщедушным телом, упырь впечатал меня спиной в стену. Кастет, телефон, все полетело на пол». Тварь засмеялась, сидя на мне. «Ну что, где твой отряд, сука?» «Сейчас», — прохрипел я. «Все будет». И плюнул тлеющий, все еще зажатый в зубах сигареты ему в лицо. Старая армейская привычка крепко держать сигареты зубами, чтобы не выронить драгоценную раковую палочку. Тварь инстинктивно мотнула головой, и я рванул из кобуры длинный револьвер. Кнув мужику в правый глаз стволом, я нажал спусковой крючок. Грохнуло. Из затылка твари вырвался фонтан черной крови в перемешку с остатками мозгов. И тело мотнуло назад. Сбросив с себя тварь, я вскочил. Тут на площадке раздались крики. «Наших бьет! Вали, уродов!» И я услышал, как открываются двери. Через пару секунд входная дверь квартиры разлетелась и внутрь завалилось четыре упыря – Все как на подбор, не дать не взять картины маслом, алкаши на привале. Грязные майки и треники, старые шлепанцы, лысые черепа, осунувшиеся небритые морды. Только желтые толстые когти да грязные клыки как-то выбивали ворвавшихся из образа дворовых бухариков. «Всем стоять! Работает крест!» — крикнул я, поднимая револьвер. Твари рванулись ко мне, и я открыл огонь. Расстояние плево, и промахнуться практически невозможно. Первая пуля попала в лоб самому резвому из вампиров, оставив на коже аккуратную дырку с обугленными краями. Вторая прошла мимо, тварь пригнулась. Шустрый гад. Я выстрелил в живот вампиру, и тот повалился на бок. Еще две пули вошли в грудь третьего мужика. Последний с рваным шрамом на щеке побежал по стене, цепляясь за нее всеми конечностями, как гигантский таракан. Я выстрелил, но вампир перепрыгнул на противоположную стену, и пуля прошла мимо. Барабан опустел, и я, бросив кольт на пол, рванул из-за пояса изогнутый нож кукри. Отполированное серебряное лезвие блеснуло в тусклом свете лампы. Тварь прыгнула на меня, и я, отступив в сторону, рубанул ей по шее. Вампир сбился с траектории полета и прокатился по полу, оставляя за собой полосу черной крови. Подскочив к нему, я ударил снова. Зашипело, будто на раскаленную плиту плеснули воды. Опять запахло паленым, и лысая голова вампира покатилась по полу. От обугленного обрубка шеи поднимался дымок. Подобрав револьвер, я перезарядил его и огляделся. Искать телефон с кастетом в этом сраче не было времени, и я рванул из квартиры вниз по лестнице. Дерьмо. Похоже, ублюдок сломал мне пару ребер, когда впечатал в стену. В считанные секунды, оказавшись на первом этаже, я встретился лицом к лицу с еще одним вампиром. «Да где же вас делают-то таких?» В упор выпустил ему в грудь две пули. Вдруг в нагрудном кармане завибрировал крест. Я развернулся назад, закрываясь кукрий, и удар когтей очередного упыря пришелся по серебряному лезвию. Зашипело, и четыре пальца с желтыми когтями упали на заплеванный пол. Я приставил ствол к небритому подбородку вампира и потянул спусковой крючок. Выстрел в подъезде был очень громким, в ушах зазвенело, из затылка упыря выбился черный фонтан, тварь повалилась на пол. Тут же в кармане снова задрожал крест, но я не успел среагировать. Новый вампир сбил меня с ног. Револьверы кукри вылетели из рук. От удара пол в глазах заплясали звездочки — когда перед глазами чуть прояснилось, я увидел, что надо мной навис вовсе не старый алкаш, а молодой парень, похожий на рокера. Тощий, длинные волосы, тяжелые ботинки, черные шмотки, футболка с нечитаемым логотипом какой-то метал-группы. Вампир улыбнулся, показывая белые клыки, занес руку с когтями. И этот туда же. А на вид парню не дашь и двадцати. Я запустил правую руку в карман пальто и выхватил небольшой выкидной нож. Посеребренное лезвие выскочило с тихим щелчком, и я ткнул им в бок вампира. Парень зашипел и ударил меня. Я закрылся рукой, когти прошлись по предплечью. Руку обожгло болью, брызнула кровь. Я скинул с себя вампира и кинулся к револьверу. Тварь прыгнула за мной, но я схватил деревянную рукоять первым. Прыгнув в сторону, я, не вставая с пола, перехватил револьвер обеими руками и выпустил в упыря три пули. Первая прошила ключицу, а остальные две вошли в грудь. Парень свалился на пол. Через звон в ушах я слышал крики и звуки открывающихся дверей. Вскочив на ноги, я подобрал кукри и рванул на улицу. Оказавшись на свежем воздухе, я побежал прочь от гадюшника. Остановившись метров через сто, обернулся назад – за мной никто не гнался. Убрав нож, я зарядил револьвер и сунул его в кабуру. Сломанные ребра болели, из раны на левой руке текла кровь. Посмотрев на часы, я, зажимая расцарапанную руку, направился обратно к вампирскому гнезду. К дому как раз подъезжала белая газель отряда. Оттуда выскочили восемь бойцов, почти неотличимых от СОБРа. Но если приглядеться, то можно заметить более новые бронекостюмы и ППВИТИСЬ вместо привычных АК. Я достал из внутреннего кармана серебряный крест и подошел к бойцам, держа его на виду. «Докладываю обстановку. Упыри бунтуют. Кот меняется на первый». Один из бойцов запрыгнул в кабину к водителю, двое достали аптечку и помогли мне перевязать руку. Под разорванным и пропитанным кровью рукавом красовались три глубокие полосы с рваными краями. Пока я лил на рану переки, и сыпал обеззараживающее, Командир отряда расспрашивал меня о произошедшем. Пока я рассказывал, подъехала еще пара газелей. Из них вылезли около двух десятков таких же бойцов. Но сейчас они начнут штурм. Всех, кого задержат живыми, повезут в отделение, а мне потом допрашивать. Попрощавшись с бойцами, я пожелал им удачного штурма и направился ловить такси. Вскоре остановился белый форт. Я запрыгнул внутрь. «Куда едем, дорогой?»  — — весело спросил пожилой кавказец за рулем. — В ближайшее отделение полиции. — Как скажешь, дорогой, довезем в лучшем виде. — Да вези уже. И машина тронулась с места. Ну, теперь допрос, волокита с бумажками, закрытие дела. Если оно, конечно, закроется. Что-то здесь нечисто. На шее у вампира, которого я зарезал, не было кода. Зарегистрированные упыри связались с незарегистрированным? При этом новообращенные нелегалы были свежие, походи они вампирами хоть полгода, я б царапками на руки не отделался. Уж не знаю, что там задумывается, но явно ничего хорошего. Ладно, подождем результатов задержания, тогда и будет ясно, что у них за весеннее обострение. В последнее время нам поступало очень много сообщений о незарегистрированных упырях и волна кровавых убийств, прокатившаяся по городу, уже не кажется совпадением. Все это подозрительно похоже на какой-то надвигающийся темный древний ритуал. Так что не мешало бы хоть сегодня выспаться. Работы у организации «Крест» явно скоро будет «Хоть отбавляй».